0: Acompanhe o Jornal da Cruzeiro ao vivo, de onde estiver, através de nosso aplicativo. Para baixar o app, basta acessar a loja virtual do seu aparelho ou cruzeirofm.com.br. As principais notícias de Sorocaba, do Brasil e do mundo, ao alcance da sua mão. Cruzeiro FM, número um em jornalismo, também no seu smartphone. Entrevista em Sorocaba, agora 8 horas, mais 35 minutos. O jornalismo da Cruzeiro FM abre espaço a partir de agora para falar sobre o Dia da Indústria, comemorado no dia 25 de maio. A gente está antecipando aqui a agenda com Eli Domingues de Silos, que é o diretor titular do Ciesp Sorocaba. Até porque eventos e mais eventos irão acontecer justamente para comemorar uma data tão importante. E eu já vou abrir a nossa entrevista, mas antes eu quero o bom dia do Eli. Porque a capa do Jornal Cruzeiro do Sul de ontem, domingo, tem tudo a ver com a importância da indústria para a cidade de Sorocaba Eu já conto essa história já já, mas antes eu quero o bom dia do Eli Domingues de Silos Está ao vivo com a gente mais uma vez, abrindo a semana, começando uma semana que promete ser uma grande semana Eli, bom dia a você
1: Bom dia, bom dia aos grandes amigos aí que sempre a gente está tendo um papo falando sobre a indústria, falando sobre geração de emprego, movimentação da economia. E não só Sorocaba, como toda a nossa região, é muito forte no setor industrial. E agora no dia 25 de maio é comemorado aí o Dia da Indústria. Inclusive nós vamos ter um evento em São Paulo, vai ser no teatro de tanta gente que vai lá, porque vai ter é, palestrantes internacionais, para falar um pouco sobre a indústria, fazer um comparativo como o ambiente internacional. O que, que a gente pode evoluir e com essas mudanças que nós estamos previstos aqui no Brasil, de reforma tributária, o que, que a gente pode pensar em reindustrialização, mas também fazer uma análise muito forte sobre a Sorocaba, sobre Sorocaba, região metropolitana: como é que nós estamos, como é que nós podemos evoluir, qual é o caminho que nós temos que seguir. Então é um. um uma, uma data comemorativa, mas a, a, o dia da indústria é todo dia, né? É, todo é dia a gente tem que estar tá com o pé na estrada, trabalhando e movimentando. Um bom dia a todos aí, a todos os seus ouvintes aí. Um prazer estar tá, tá com vocês.
0: Alegria nossa, viu, ele é tê-lo conosco aqui. A capa de ontem do Jornal Cruzeiro do Sul traz a seguinte manchete. Em quatro anos, Sorocaba ganha 110 condomínios residenciais. Inclusive, durante a entrevista é, com o José Augusto Viana Neto, que é o presidente é, do Cresce São Paulo, ele disse o seguinte... Sorocaba tem apresentado esses números por, por ser um polo industrial influente e acaba determinando diretamente. A gente abriu o Jornal da Cruzeiro falando muita gente vem da capital, está vindo para Sorocaba, uhum. novas empresas estão se instalando e automaticamente há todo um ciclo que vai junto e vem junto também. Nesse caso, a gente está falando do setor é, do imobiliário, principalmente, né, quando a gente fala de novos empreendimentos, condomínios, que os apontamentos colocam, mais uma vez, a importância da indústria para um resultado tão significativo como esse apontado pelo Cresce. Oeli, indústria, Sorocaba, tem tudo a ver, né? Olha, você
1: falou um ponto interessante aí. Quando a gente tem indústria, você movimenta toda uma economia paralela. Ou seja, por que, que tem essa reportagem do setor... É, da construção civil que está investindo aqui em Sorocaba em condomínios industriais, mas não é só condomínio é o residencial também, a partir do momento que você começa a trazer mais indústrias você precisa fazer mais prédios mais condomínios, mais moradias e aí você vai evoluindo a indústria movimenta a construção civil, que movimenta o setor de serviços, que é muito aliado ao setor da indústria movimenta o setor do comércio, ou seja e nós tivemos aí notícia inclusive dado pelo Cruzeiro do Sul, tem um uma grande rede de hotéis aí, chilena, que está vindo aqui do Brasil, que poucas pessoas sabiam, mas saiu uma notícia aí, que é uma das redes aí mais luxuosas e mais importantes que está vindo na região do Sorocaba. Parque Aquático, que foi lançado agora recentemente, ou seja, você começa também a trazer turismo. Então é interessante que, a, não estão falando que a indústria é, é, é o carro-chefe, é o importante, mas ela movimenta muito, muito a economia. Então eu acho que Sorocaba, fazendo aí uma parte aí com o Estado de São Paulo e com o Brasil, nós estamos num momento totalmente diferenciado. Eu acho que essa estrutura diversificada, de, do setor industrial que nós tivemos aí da década de 80 para frente, 80, 90 porque antes a gente era muito focado no determinado segmento, na década de 60 70, depois nós fomos começando a fazer essa uma diversificação e essa diversificação, diversificação tem tudo a ver com ciência, tecnologia, que na realidade é a base estrutural para você atrair novos investimentos numa cidade. E ciência e tecnologia está dentro das faculdades, das universidades, do SENAI, de um parque tecnológico. Eu acho que todo esse ambiente favorável e quando um novo investimento vem para uma determinada cidade ou determinada região, é feita uma pesquisa muito, muito grande para verificar a mão de obra é tanto a nível de piso de fábrica, mão de obra qualificada, é, cientistas, é, estrutura, obviamente, de um plano diretor bem elaborado, plano de incentivos, a estrutura viária, um porto seco que nós temos aqui em Sorocaba. Eu acho que isso aqui é o longo do tempo. Sorocaba realmente se adequou a esse momento. Nós vamos ter, inclusive, agora a revisão do plano diretor para os próximos 10 anos. É um ponto muito importante da gente analisar, porque são 10 anos e depois de transformado em lei, não pode... Pode, é, não pode alterar nada. Sim. Então, nós temos que pensar muito o que, que nós queremos para Sorocaba nos próximos 10 anos, nos próximos 20, nos próximos 30. Eu acho que o setor industrial é um ponto fundamental. É diferente do que há 10 anos atrás é, e vai ser diferente daqui a 10 anos na frente. Ou seja, hoje é Sorocaba Inovação Tecnológica, empresas de base de alta tecnologia e a gente fazer um trabalho também a nível da região não só a região metropolitana, como até a região administrativa. Foi um desafio, inclusive, que nós tivemos junto ao governo do Estado de São Paulo, via o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, que passou a incumbir o Siesp de fazer todo esse trabalho de desenvolvimento regional. Ou seja, fazer com que... Sorocaba seja o polo e sempre vai ser até pelo número de habitantes pelo setor que representa é, na, na, na economia e na, no setor industrial, mas fazer que municípios menores também tem baseado na sua vocação se é cerâmica, se é agronegócio, se é madeira também tem um trabalho maior até para diversificar. Hoje em vários países do mundo se, é, cidade não tem mais que um milhão de habitantes, exceto China. China é uma coisa fora da Fora da equação. Mas boa parte dos países da Europa é cidades com 300, 400 mil habitantes e a gente tem aí cidadinhas, cidades pequenas aí com 10 mil, 20 mil, 30 mil habitantes. Então tem que levar desenvolvimento para a cidade, estruturar melhor. Eu acho que nós temos know-how, temos experiência para isso, para ter a nossa região um pouco mais homogênea a nível de crescimento
0: ele é uma tendência ainda mais o crescimento da indústria aqui em Sorocaba, porque todo mundo se lembra do, da zona industrial de Sorocaba e essas alterações de parques industriais localização, a gente vê uma Itavuvu se desenvolvendo cada vez mais levando Sim. até a Toyota, parque tecnológico e junto, novas empresas estão se instalando Sorocaba, é, ela está na frente quando se fala na organização dessas empresas, porque eu acho que a maioria dessas indústrias, elas procuram estar. Estão extremamente preocupadas com a logística E nós temos uma Raposo Uma Castelo, uma Castelinho Tudo isso facilita para que novas Empresas venham para cá, porque você fazer A retirada desse material Impacta diretamente no custo, no lucro Na estrutura da indústria, né? Sem
1: dúvida, como eu citei aí A infraestrutura é fundamental, né? A infraestrutura envolvendo o Porto Seco, o sistema viário Essas duas rodovias Nós temos um aeroporto é Viracopos, que fica aí a 80 quilômetros aqui de, de Sorocaba. Santos também, que é o porto, também não é longe, é 110, 120 quilômetros nós temos aqui. Então, tudo isso daí é um facilitador a nível de caminho para exportação. Esse desembaraço que nós fazemos no Porto Seco aqui ajuda muito, porque facilita para as empresas. E quando a gente fala aqui em Sorocaba, mas também a região utiliza muito esse o Porto Seco. Então, acho que todo o sistema viário, que antes não tinha, é, se você pegar aí na década de 60, de 60 70, 80 o, o, A bola da vez era em Anguera era Bandeirante, depois mais para frente a Bandeirante, era Dutra. Ou seja, todas as empresas, o desenvolvimento, foram muito fortes para aquela região. E eis que na década de do, 90, 2000, descobriram a região da Castelo Branco. E hoje aqui não é só Sorocaba. Se você pegar aí a, a Castelo Branco, já está virando uma avenida. Depende é do dia é. que você é. passa aí, não é só nível de trânsito, de fluxo de trânsito em feriado. Mas é empresas e indústrias que estão instalando em toda essa região. Centros logísticos, então eu acho que tudo isso aqui é fruto De, de, de uma região que estava Um pouco esquecida tá. E foi descoberta e agora muito mais do que isso a gente não focar só em Sorocaba e a gente fazer esse desenvolvimento se expandir um pouco mais, é, na, não só na região da Castela, mas você pega em muitas cidades como Itapitininga, depois você pega Capão Bonito, Itapeva é esse trabalho inclusive que a gente vai fazer a nível de desenvolvimento regional que eu acho que é importante inclusive para as futuras gerações a gente não ter Sorocaba com um milhão, dois milhões de habitantes, junto com coisas boas, eu sempre comento isso daqui também vem problema de moradia vem problema de Cracolândia, vem problema é, não, não tão bons. Então eu acho que nós temos que ter daqui para frente, nós como sociedade civil organizada, Ciesp outras entidades, junto com o governo, pensar um pouco mais na cidade para as próximas gerações.
0: E ali quando a gente fala desse crescimento regional da nossa região metropolitana, o trabalho importante da indústria, isso reflete na questão da exportação também. Comércio exterior forte aqui na nossa região, é 1% a mais de comparação no mesmo Sim. período do ano passado, só nos primeiros meses deste ano, né?
1: Sem dúvida, velho. Eu acho que a, a, não é só esse último mês, é faz um ano e meio praticamente, que mês a mês nós temos aí os dados nossos que saem todos os meses, e vocês inclusive noticiam aí é, via rádio, via o jornal, é, os índices que nós temos aí de geração de emprego e exportação sempre batendo recorde, ou seja, exportação e nesse último mês também foi positivo, no mês passado foi positivo, no ano 2022 nós tivemos 54,9% de aumento de exportação. Então tudo isso daí reflete o que? Em tecnologia que, que é embarcado junto a essas empresas para ser competitivo é, e por incrível que pareça, o maior mercado nosso é a Argentina. E a Argentina está difícil, é né? Sim. uma inflação alta, não está bem das pernas. Imagine se a Argentina estivesse bem a gente estaria com uma exportação maior ainda. Então, agora, fora a Argentina, eu acho que é um desafio também a gente abrir outros mercados no mundo a nível de exportação. Então, nós temos aí, via CESP via algumas faculdades, universidades, a Izan, que está fazendo é, um trabalho muito grande, agora, desculpa, a Izan, que agora mudou o nome lá, né? que me, me ajudem aí. A Atom. A, a Atom, desculpa aí, a, a, a Atom. Estão fazendo um trabalho muito grande junto à Apex, para exportação, as faculdades, universidade, parque tecnológico, o CSM é muito forte nisso aqui, isso aí para facilitar, principalmente o pequeno, micro pequeno, para como, qual é o caminho para você exportar. Como que você tem que se adequar ao seu produto, a nível de embalagem, ou seja, tem uma série de exigências que cada país tem também, tem sua peculiaridade. Então nós temos que nos adequar. Isso aí está avançando, está avançando que os dados mostram isso daí, um ano e meio que nós temos recorde, mas ainda temos muitos desafios desafios pela frente, fazer com que essas micro pequenas empresas é, tenham aí realmente esse caminho é, de exportação. E quando você tem caminho de exportação, são impostos que vêm para o município, que vai trabalhar na saúde, na educação, é, geração de emprego que melhora. Então, eu acho que é, é todo um caminho aí que... E olha que nós estamos aí perante ao mundo, somos poucos exportadores. Nós temos aí grandes países, como principalmente da Ásia, que são os maiores exportadores para o mundo. E o o Brasil ainda tem uma deficiência. Quando tem feiras internacionais, tem poucos expositores do Brasil. Agora mesmo nós tivemos a Expomaf, Exposição de Máquinas e Ferramentas, o que tinha de chinês lá é um negócio assustador. Só que tinha aqui no Brasil, tem na Alemanha, tem no Japão, tem em vários países do mundo. E por quê? O governo incentiva, o governo ajuda. E aqui a gente tem um pouco de dificuldade, o empresário tem que, ele arrumar a mala dele, ele arrumar dinheiro para sair para vender o seu produto lá fora, expor o seu produto. Então aí temos muito ainda a evoluir.
0: E aí vem a importância do trabalho que o CIESP, Fiesp, vem fazendo em parceria com o Senai, com o Sebrae, dando autonomia, dando a educação digital, vamos falar nessa jornada da transformação digital, para os pequenos também. que às vezes o pequeno achar, não, isso não é para mim. Mas ele não está nem engajado na questão digital, que é o principal hoje, indústria 4.0, falando de 5G, né, Eli?
1: Perfeito. Eu acho que a, o ponto, você tocou num ponto aí fundamental. ele falou de infraestrutura, todo o sistema viário, mas sempre a gente comenta que, Outro ponto fundamental é capacitação profissional. E junto com a capacitação profissional, nós temos aí um trabalho feito pelo Senai, já divulguei várias vezes com vocês aí, que é a Jornada de Transformação Digital, onde o Senai, junto com o Sebrae, faz gratuitamente para empresas com faturamento até 8 milhões de reais ano. E isso vai perdurar ainda mais três anos. A meta nossa é, em quatro anos, capacitar 40 mil microempresas. Ou seja, fazer com que essas microempresas vão evoluindo, possam exportar, possam melhorar o seu produto e não ao contrário. Se essas empresas não tiverem esse apoio, elas podem entrar no nível de mortalidade, ou seja, fecham as portas pelas dificuldades, é, às vezes falam, ah, mas é o governo, é imposto, tudo bem, é, isso aí atrapalha bastante, mas às vezes a própria empresa não amadureceu o suficiente para ela evoluir tecnologicamente. Então o Senai está fazendo esse trabalho de, chama de transformação digital ou seja, pegar a mão do, do, do empresário e aí ir lá dentro da empresa. Os técnicos vão dentro da empresa, faz, faz esse trabalho junto com os funcionários, junto com o proprietário da empresa, para evoluir tecnologicamente essa empresa, fazer uma transformação digital e com isso daí ela também vai entender os novos mercados que tem pela frente. Nós temos um outro programa também pelo Senai que é para capacitar 270 mil profissionais em tecnologia de informação. Temos, tem outras áreas, inclusive, até é, pessoas, já ficou recado aí, até o dia, dia 26 agora, as inscrições estão abertas em Senai, do estado de São Paulo todo, para acima de 14 anos com o, o ensino médio, já com o ensino médio, totalmente gratuito e pode ser presencial ou virtual ele precisa ter um computador na frente, faz na, na casa, né? faz a inscrição e já pega essas aulas gratuitamente. Com isso daqui ele começa a se engajar no mercado de trabalho, que hoje em função da... É, indústria 4.0 tecnologia 5.G está exigindo um pouco mais aqueles profissionais que tinham há 20, 30 anos atrás se eles não se adequarem se eles não se inovarem e os que estão entrando no mercado de trabalho o menino de 14, 15, 18 anos que estão entrando no mercado de trabalho tem que se adequar a essas novas tecnologias tanto é que a gente tem aí no Brasil é, aumentou agora lamentavelmente para 8.8% o nível de desemprego mas por incrível que pareça, falta mão de obra qualificada. Você tem desemprego, mas está faltando profissionais no mercado
0: que exatamente é esse o questionamento essa montagem desse quebra-cabeça quero saber do Eli no próximo bloco aqui a gente vai fazer aqui a citação dos nossos apoiadores se existem tantas vagas por que, que elas não são preenchidas eu gostaria de entender um pouco o Eli vai explicar o que está sendo feito também para resolver essa questão Bom, a empresa está instalada em Sorocaba está disponibilizando tantas vagas e não consegue o preenchimento dessas vagas esse mistério o Eli conta para gente de que maneira resol... Já já, depois da citação dos nossos apoiadores é, culturais. Lembrando que nós estamos falando aqui sobre o Dia da Indústria, né? Celebrado aqui no próximo dia 25, mas a gente já está aproveitando, abrindo essa semana com entrevistas, falando de uma data tão importante, principalmente para Sorocaba, para São Paulo, para o Brasil. Uhum. É o Eli Domingues de Silos que está ao vivo com a gente aqui. Segura aí, é a citação dos apoiadores e a gente volta na sequência. Para você que está de rádio ligado, acompanhando também a nossa transmissão. Transmissão no youtube.com barra Rádio Cruzeiro FM, você tá conectado, ainda não deixou o joinha? Deixe, deixe o seu joinha na nossa live, é o like que a gente tanto pede a você, o engajamento cada vez mais, mais e mais pessoas vão ter acesso às informações também na manhã desta segunda-feira, venha também você se inscrever em nosso canal. Rádio Cruzeiro FM mantém no YouTube a nossa transmissão todos os dias do Jornal da cruzeira a partir de seis e meia da manhã, seis e vinte e oito, você já tá recebendo recebendo a notificação, link direto para que você possa acionar. Clica no link e já está conectado conosco aqui. Oi você citou um assunto extremamente importante que é vagas disponíveis na indústria em Sorocaba, mas que elas acabam se repetindo no chamado? Por quê? não teve a capacitação quem se inscreveu não conseguiu atingir aquilo que a empresa estava esperando da pessoa e ela pede mais uma vez olha abre-se novamente mais x vagas no mesmo setor para a mesma pessoa a qualificação é essa explica para gente por quê é uma política que a Prefeitura, o Governo do Estado estão pensando na questão da qualificação dar a cada cidade. Cada cidade tem o seu potencial, a sua particularidade. Pensar município por município o que ela precisa e qualificar essa pessoa para uma nova fase da indústria é uma política pública isso também?
1: Sem dúvida. Eu acho que a. a na realidade está tendo várias ações, Eu não digo que é descoordenada, mas cada um está fazendo o seu ponto. Por exemplo, o governo estadual fez agora um, um programa que chama qualifica que é também para fazer a qualificação profissional e eu acho que tem aí vários programas que vão sair ainda está na, na caixa guardada aí por parte do governo do estado de São Paulo o Senai junto com o Fiesp, Ciesp, é, o, o SESI, faz um trabalho extraordinário ou seja Sorocaba é o que é hoje porque nós temos aí há 70 anos um SENAI aqui em Sorocaba. Uma base o Senai, muito forte, Exatamente. Né? O SENAI formou muitos profissionais. A maioria dos profissionais que estão na empresa passaram pelo SENAI. Depois tivemos a segunda escola do SENAI na Avenida Itavuvu. Foi um trabalho que nós, o CIESP inclusive, trabalhamos muito forte para trazer mais uma nova escola do SENAI. E junto com isso aqui uma FATEC Eu inclusive fiz FATEC com muito orgulho aí, Faz parte aí de muitos profissionais que estão na indústria E daí outras é, universidades, faculdades Tanto faculdades é, é, privadas, né, particulares Como do Estado Nós temos aí o Fiscar e temos a Unesp também Ou seja, todo esse conjunto acaba formando profissionais E daí se fala, mesmo assim o Sorocaba tem dificuldade Eu posso garantir para você que Sorocaba está à frente de outras cidades Temos muito a melhorar então. ainda Por que, que ela está à frente? Porque está vindo novos investimentos E quando vem novos investimentos para Sorocaba Eles analisam Tenho mão de obra qualificada? Dá para me chegar lá? Está tendo essas dificuldades essa dificuldade é um grande alerta para as pessoas que querem entrar no mercado de trabalho, procurem, procurem porque tem vagas no Senai, tem as faculdades, universidades, colégios técnicos, sempre estão aptos a formar novos profissionais. A Prefeitura tem a Unitem, que também forma muitos profissionais. O governo do Estado de São Paulo vai vir com novos pacotes. Eu acho que esse trabalho aí é, é a gente e dentro desse conceito do desenvolvimento regional, a gente tem que verificar, baseado nas vocações, que tipo de treinamento nós temos que levar para determinada região. Uma pode ser agronegócios, outra pode ser do setor industrial moveleiro, outra pode ser do setor de alta tecnologia, do setor metal mecânico. Então, com esse mapeamento que nós estamos começando agora, não é um trabalho de curto prazo, mas é de médio prazo, é a gente verificar em todas essas regiões quais são as vocações, levar desenvolvimento, atrair novas empresas para essas cidades. É, o secretário é, Jorge Lima, ele deu um exemplo lá, que, por exemplo, Japão, Holanda, num raio de 50 quilômetros, a maioria dos fornecedores estão dentro desse raio de 50 quilômetros. Você não precisa andar aí... Que é 500 quilômetros ou no outro estado para trazer um produto, comprar um produto, porque eles montaram toda uma estrutura que pelo menos grande parte, ou 80%, se compra, compra naquela região. Até porque a logística hoje tem um preço muito alto e pesa muito no custo final do produto. Então, quanto mais próximo você tiver, e é, 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 esse é o desafio. Agora o desafio é, eu trago a empresa, mas tenho mão de obra qualificada, baseado naquela vocação. Então, quando a gente fala em indústria, o setor de agronegócios hoje representa 25% do PIB do, do Brasil. É o celeiro do mundo a nível de exportação. Mas ali tem tecnologia da indústria. Ou seja, é drone, é todo o sistema de, biotec, de biotecnologia. É, tudo é o setor industrial, é o setor industrial que leva tudo isso aqui para o agronegócios e o agronegócios hoje é um dos mais importantes e mais produtivos do mundo. Maquinário também, Maquinário, né? nós temos exemplo aqui em Sorocaba, a Case, CNH, é, no setor de terraplanagem também, que é infraestrutura, a JCB, não vou fala, falar em nomes aqui, mas é, não é propaganda, não, mas é importante mas é, a gente acho que É, orgulho é importante todos a gente nós citar ele, e é um orgulho. É. É, nós temos aqui a Herabras, que é do setor de fertilizantes, que é uma das referências no Brasil, ampliando, inclusive, a planta. Então, nós temos aí um, um leque tão grande. E depois, no setor da indústria, a Toyota, por exemplo, com todos os fornecedores que nós temos agora, com investimento de mais 1,7 bilhões de reais, que vai ser feito, que vai, na realidade, surtir efeito em Sorocaba, em Porto Feliz. É, tem tem uma, uma chama Toyota, que fica Itapitininga também, que é da cadeia de fornecedores, ou seja, movimenta toda a economia da região com investimento numa empresa âncora, numa empresa mãe. Então, eu acho que esse, esse fator aí de geração de emprego e dificuldade que se tem, então o desafio existe, não tem dúvida nenhuma. Mão de obra qualificada ainda em Sorocaba precisa, mas quando as empresas procuram várias cidades, vêm para Sorocaba, que está melhor do que outras. E esse desafio não é só aqui no Brasil. Fora do país, nós estamos tendo dificuldade. Tanto é que nós temos muitos profissionais hoje que trabalham aqui no Brasil, ganham euro e em dólar, é, hoje via, via distância. E por quê? Porque lá na Europa também, nos Estados Unidos, está faltando profissionais em tecnologia de informação e outros setores.
0: O Eli, é, você citou qualificação, novas empresas, o bom momento da indústria em Sorocaba, em São Paulo, no Brasil. Ao mesmo tempo que o CIESP não deixa de lado, sempre abraçando o empresário, que muitas vezes acaba levando até você, como representante aqui de Sorocaba da região, é, assuntos ligados ao dia a dia, mas automaticamente preocupações com política, com reformas uhum. no nosso Congresso. E o CIESP não deixa de lado, tem uma participação muito ativa nessas discussões. É, ...trazendo autoridades para conversar com os empresários, palestras, encontros... ...e cobra-se muito também dos nossos parlamentares e do próprio governo... ...o Ciesp não deixa de lado essa sua função... Como que o Ciesp, falando do Eli, que representa tantos empresários, que acaba se tornando um para-raio? O Eli, precisa melhorar isso. O Eli, encontra com o deputado X, fala para ele que. Pre... Enfim, o que, que o Eli está observando das reformas para esse ano de 2023? Teve um evento recente aqui que o Geraldo Alckmin, mais uma vez, deixou bem claro: olha, se nenhuma dessas reformas, e principalmente a tributária, não sair esse ano, nós iremos derrapar a partir do ano que vem. Então tem que sair esse ano de qualquer jeito. É esse o caminho mesmo?
1: Olha, tá tudo caminhando realmente aí para até meados do ano a gente ter essa reforma tributária se vai ser plena ou não, vai ser fatiada, tem muitos que defendem que vai ser um pouco fatiada, é, depende se fatiamento, como é que vai ser também, mas eu acho que até meio do ano está tudo claro, tanto no Congresso, no Senado e na Câmara, e junto ao governo também, está bem alinhado. E o Ciesp e a Fiesp, nós temos toda uma estrutura lá em São Paulo, acompanhando, em São Paulo, mas também no interior, aqui, Sim. ouvindo o interior, ouvindo Sorocaba, ouvindo outras regiões, qual é a nossa a realidade nossa, a gente leva para para São Paulo e essa estrutura está totalmente alinhada junto com a Câmara, junto com o Bernardo Arpi, que é o responsável aí pela, por essa reforma tributária, alinhado com os deputados, com os senadores, ou seja, não é para fazer lobby nada, mas é para a gente ver o que, que a indústria que, como sempre citei, aí, representou 25% do PIB do Brasil na década de 80 e hoje representa 11,3%. Então nós perdemos e os países mais industrializados do mundo, ele tem mais igualdade, ou seja, os salários são mais homogêneos, tem menos miséria, então a indústria é fundamental. Exemplo de Coreia do Sul, na década de 70, a renda per capita do Brasil era maior do que a Coreia do Sul e a Coreia do Sul investiu em indústria, mas antes, antes de tudo na indústria investiu em educação. Educação, educação, educação Com isso daqui a indústria hoje e, e, e atualmente É três, quase quatro vezes Maior a renda per capita Do, do, do coreano, Coreia do Sul Comparando com o Brasil, então nós perdemos é, Acho que nos últimos 20, 30 anos o crescimento do PIB do Brasil Exceto alguns anos, mas aquele Voo de galinha, né? Dá 3%, 4% E depois cai a menos a 2 Depois fica no 0,6 Então a gente está aí numa, numa dificuldade Imensa, por quê? O setor de agronegócio não tem dúvida nenhuma Tem que continuar crescendo Tem que ser o celeiro do mundo Até porque o mundo vai precisar de alimentos Mas o setor industrial é fundamental A gente ter uma, uma retomada E essa reforma tributária Tem tudo para realmente realinhar Ter mais uma homogeneização Então nós temos aqui Até anotei A indústria representa aqui, Só no estado de São Paulo aqui Da economia do estado de São Paulo Agora não estou falando do Brasil 21,1% do PIB o estado de São Paulo é o setor industrial que move a economia nós temos aqui uma é, 122 121 milhões 120 desculpa 121.898 estabelecimentos industriais no estado de São Paulo o estado de São Paulo emprega 3 milhões de pessoas formal com carteira assinada é, as indústrias são que têm maiores salários exemplo aqui de Sorocaba. E um outro detalhe importante, mesmo representando pouco na, 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 no, no, no PIB do Brasil, é o que mais paga impostos. Nós pagamos 33%, ou seja, um terço de todos os impostos, sendo tributário do Brasil, é pago pelas indústrias. Então, tem alguma coisa errada aí. A gente perdeu representatividade no, no, no Brasil, no setor industrial, e pagamos um terço do, dos impostos. Então, acho que essa reforma tributária vem realmente, é o que está sendo prometido, é, não, não só pela que está o encaminhamento junto ao Congresso, mas também o ministro da Indústria, da, da indústria e Comércio, o vice-presidente vice Geraldo Alckmin, esteve já duas vezes com nós lá no CIESP São Paulo, o próprio Haddad, e eles estão dando um enfoque, todos eles com o mesmo discurso. Temos que reindustrializar o Brasil, temos que fazer com que aquele déficit que nós perdemos aí ao longo do tempo faça com que o Brasil de novo. É, é volte ao patamar que nós tínhamos antes e, até porque é, é um setor que você tem uma indústria, gera emprego gera muito mais do que o próprio setor de agronegócio, o setor de agronegócios é tudo automatizado, hoje as empresas pegam uma máquina, uma colheitadeira ela tra trabalha via satélite então ela não gera tanto emprego ela movimenta a economia, exporta muito mas não gera tanto emprego e o setor industrial que gera mais emprego e é o que nós precisamos no Brasil
0: a fabricação desse material está de, de, diretamente atrelada à qualidade da mão de obra que está tá montando que tá essa montando. tecnologia toda né? e pesquisando também. Há boas, assim, na sua visão... Independente de partido político De que maneira o governo Vem tratando o assunto Temos um 2023 No setor da indústria Que se fecha esse ciclo E comemorando essa data Com um futuro promissor Você vê realmente o crescimento da indústria Independente de bandeiras políticas Eli, é. As coisas estão Sem acontecendo
1: dúvida. Eu acho que esse 25 de maio aí Comemorando o dia da indústria Vai ser um pouco diferente dos demais Independente de governo, como você mesmo citou a gente está vendo aí que o Brasil inteiro e os políticos de um modo geral Estão vendo que o setor industrial precisa ser reativado, precisa ser industrializado O governo do estado de São Paulo realmente está fazendo aí viagens internacionais A nível de negócios e trazendo os investimentos para São Paulo E isso no não é diferente, uhum. até pela proximidade que o governo municipal o Prefeito Rodrigo Manga tem junto ao governador Tarciso o próprio secretário do Estado, que já teve várias vezes, já teve duas vezes aqui em Sorocaba, e, e falou ali, a hora que você quiser, eu volto de novo aí para a gente retomar e trabalhar nesse desenvolvimento regional. Então, eu acho que nós estamos aí num momento perfeito, uma sintonia muito forte com o governo estadual, governo do Tarciso. A nível federal, está tendo essa definição clara que o Brasil precisa ser reindustrializado. Então, eu acho que agora, com, com todo esse caminho... É, a gente tem que acreditar, então vai ser um dia diferente, no dia 25 agora vai ser das 8 horas da manhã até as 17 horas da tarde, vai ter simpósios com palestrantes internacionais, inclusive trazendo referências do mundo, o que, que nós temos que mudar, o que, que nós temos que fazer, não só no sistema tributário, mas a nível de inovação tecnológica, então o nosso presidente do Ciesp, Rafael Servoni, que inclusive vai dar uma entrevista na sequência é, para vocês aqui, eu acho que vai complementar muito mais do que a gente está falando, eu foquei um pouquinho no regional, Sim, claro. ele obviamente vai ter uma visão mais a nível de Estado e mais de Brasil, mas o caminho é isso daqui, eu acho que nós temos aí, temos que trabalhar, não podemos essa comissão que nós temos aí junto, a reforma tributária, nós temos que fazer marcação corpo a corpo, porque senão, de novo, vaza alguma coisa e sai alguma coisa contra a indústria ou seja, que de novo vai dificultar, vai trabalhar, vai atravancar. Nós não queremos subsídio, não queremos nada, nós queremos só ter igualdade, um pouquinho de igualdade para a gente trabalhar, fazer a economia girar, fazer o Brasil de novo voltar aos patamares que eram no setor industrial, que gera emprego. Pega o exemplo aqui de Sorocaba, nós tivemos aí crescimento do PIB aqui de Sorocaba acima de todas as regiões, porque é uma cidade industrializada, Saiu na reportagem de ontem de vocês aqui o nível de condomínios, mas junto com condomínios, tem os condomínios é, industriais, novas empresas que estão se instalando, que movimentam a economia. Então, eu acho que o, o caminho industrial e o Sorocaba é um grande exemplo, comparando com outras regiões do estado de São Paulo e do Brasil. Então, não se fala. É uma, uma, uma das referências. Mas, é de novo, está tudo ótimo? Não, de maneira alguma. Temos muito desafio é Gente que não, não é qualificada, que precisa ser inserido no mercado do trabalho, que você mesmo comentou. Uhum. Então, temos desafios imensos pela frente. E é o que a gente faz todo dia. Todo dia a gente está, amanhã mesmo estou tendo uma, uma reunião com o pessoal da Toyota para a gente aí, traçar alguns planos aqui. E eles se colocaram à disposição. Até te coloquei em Viva a Voz com o Guimarães aqui, o Amaral. E ele falou, estou oh, inteiramente a dispor aí para ir na rádio, oh, falar um pouquinho legal. sobre investimento. Então logo logo ele vai esquematizar para vir com vocês aqui falar um pouco sobre a economia da Toyota. Quando a gente fala em Toyota, não é? E as demais indústrias. Falei da Hera Brás, falei da JCH. Nós temos uma ZF, temos uma Flex, a Flex, né, que é antigo chamado Flextronic, mas é Flex, é... É, 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 é Schaeffler, ou seja, mas junto com elas temos cadeia produtiva de pequenas, médias e pequenas empresas que representam mais de 90% da geração de emprego no país. E essas empresas, lamentavelmente, elas são um pouco abandonadas pelo governo. Governo estadual e governo federal, então nós temos que dar um pouquinho a dificuldade que ela tem de buscar dinheiro no mercado para incentivar, para inovar, é muito grande. Nós tivemos agora recentemente, Ciesp, junto com o Parque Tecnológico, foi lá no, no, no parque, uma rodada de negócios, de, de bancos, é, pessoal da FINEP, de como facilitar é, dinheiro para essas micro pequenas empresas. E às vezes tem um pouquinho aí de... A microempresa fala, nada, é... nada chega para mim. É. Então a gente está começando a pegar na mão e falar, olha, tem. Lamentavelmente a gente está com uma taxa de juros, uma taxa Selic altíssima que isso aí dificulta um pouco, porque R$ 13,75 mais o spread bancário que o banco cobra, você vai pagar 25, 30% de juros ao ano. Isso daí não é um momento bom. Mas aí é uma outra história, né? Que a taxa Selic tem que cair, mas para cair o governo também tem que fazer a lição de casa dele, de reduzir, reduzir custo, botar a casa em ordem. E daí para não ficar aquele, aquela briga entre Banco Central e Governo. Então não vamos entrar nessa seara aí, mas e tem primeiro que ajustar. Isso, a
0: gente aqui, né? E a Tentando gente apanhando. Entender.
1: E a gente apanhando aí com esses juros altos. Então o Brasil vive sempre de desafios, é, como eu citei aí ao longo dos 10, 20 anos aí, é aquele voo de galinha que a gente cresce e depois cai e daí patina, patina, e daí dá uma crescida cai de novo, então acho que nós temos que pensar um pouquinho mais, é Brasil só? Claro que não, nós temos fatores internacionais, nós temos aí a pandemia que, que nos afetou muito tem a atual guerra da Ucrânia aí, que não sei lá quando vai terminar junto com a Rússia temos aí aquela instabilidade da China com Taiwan, então tudo isso daí de uma hora para outra pode mas independente disso aí, nós temos que fazer a nossa lição de casa Sorocaba tem que trabalhar tem que avançar, tem que é, qualificar profissionais, tem que atrair novos investimentos, o que dela fora é outra história. Sim.
0: Eli Domingues de Silos é o diretor titular do Ciesp Sorocaba, como o Eli já bem destacou, já já nós iremos fazer a conexão com o Rafael Servone, que é o presidente do Ciesp São Paulo também, ele navegou e muito nessas ações regionais do nosso Ciesp, esse pensamento e a valorização da indústria em Sorocaba e toda a nossa região metropolitana e já já o Rafael Servone fala um pouco mais do trabalho também do Ciesp, como nós já destacamos aqui Não Fica de Lado, na cobrança junto ao governo federal, contato com com o Governo do Estado, isso é sempre importante e mais, ouvindo todas as regionais, conversando com os empresários do interior e entendendo as particularidades de cada município, isso é extremamente importante na formatação dessas cobranças. Dia da Indústria será celebrado agora neste dia 25 e a gente começa a semana exatamente valorizando cada vez mais um setor tão importante para nossa economia. Eli, é sempre uma alegria tê-lo conosco aqui, obrigado pela entrevista em começar a semana com boas novas e de que o trabalho ele continua de maneira muito forte, representando Sorocaba, nossa região, mas em total sintonia também com as ações do CIESP em São Paulo, que acaba cobrando o governo do estado, o governo do o governo federal, enfim é, é, é um ciclo que é um auxiliando o outro e levando essas demandas lá para cima, eu tenho certeza que temos muito a comemorar realmente no dia da indústria, prazer recebê-lo aqui, boa semana a você.
1: Boa semana, só complementando aqui, a gente tá fazendo esse trabalho da a jornada de Transformação Digital, já lançamos aqui em Sorocaba, mas agora nós estamos fazendo em regiões, tá. tivemos a semana passada em Votorantim, fazendo esse trabalho, teatro totalmente lotado Muito de empresários, legal. porque é um programa totalmente gratuito, agora nós vamos fazer em Tatuí, vamos fazer em Itapitininga, Porto Feliz e depois em outras cidades, nós vamos programar, até porque eu sempre brinco aí, a gente faz esse trabalho aí totalmente é, o, o, o Ciesp é, é, é uma paixão que a gente tem é totalmente gratuito, a gente se doa mas eu tenho a minha lojinha minha minha, minha indústria pagar cuidar. Os boletos, e, né? para cuidar e às vezes pagar tem que pagar meu amigos. boleto tem que pagar minha folha de pagamento todo mês mas mesmo assim sobra tempo para a gente ir nessas cidades e é o trabalho que a gente está fazendo já nesse conceito de desenvolvimento regional e também fica o convite no dia 31 agora logo depois aí da, da, do dia 25 dia da indústria nós vamos trazer o Renato Corona que é um grande profissional de São Paulo, da Fiesp e Ciesp, para falar sobre esse conceito de desenvolvimento regional e as vocações. É, quais as, as, as regiões, pegando a região inteira, a região metropolitana e a região administrativa do Ciesp, Quais são as cidades e quais são as suas vocações Então vai ser um trabalho aí que já fica feito o convite aí Não só para os nossos associados, mas extenso a todos que estão ouvindo aí Os empresários que estão ouvindo e participar desse evento aí no dia 31, às 9 horas no CIESP.
0: É isso aí, dado o recado ao vivo, conversamos ao vivo com Eli Domingues de Silos, diretor titular do Ciesp Sorocaba, falando do Dia da Indústria.